0: Fala, galerinha! Eu sou Marina Couto. E eu
1: sou Vanessa Prudêncio. E nós somos as Minas da Redação. O primeiro podcast do Norte de Minas, exclusivamente dedicado a discutir redação. Oi, Vá. Oi, Mar! Tudo bem? Tudo bem.
0: E aí, como é que tá nessa quarentena aí? Milhões de dias já, Dia x, 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 x x de quarentena.
1: Dois mil anos depois. É, pelo menos está sendo produtivo, né? A gente fez, já falamos, né, na última gravação, que a gente disponibilizou um Drive de material gratuito, né, para acesso da galera que não tem. Não tem muita condição, né? Às vezes de pagar um, um curso particular e tudo. Então, a gente sabe que também tem gente que não tem nem acesso à internet, né? É. Mas pode facilitar muito, né? assim Esse material, porque é possível acessar do celular e tudo. E lendo aos poucos. Ou mesmo imprimir, né? O material tá todo em PDF. Então, é mais assim, né? É uma, uma tentativa de dar alguma contribuição aí pros estudos da galera, né?
0: Isso, inclusive, quem tiver precisando, galera, tá disponível lá no Instagram das Minas da Redação, então é só entrar lá no Instagram, já tá na descrição, na bio, como diz o povo, link na bio. E,
1: <risos> e lá tem também, né, o acesso ao nosso YouTube, porque a gente agora tá gravando aulas pro YouTube também. Ah, é verdade, gente. Agora é youtubera. Né? Não se esqueça de deixar
0: aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Mentira,
1: a gente não é não. Não. A gente
0: só coloca as aulas gravadas lá, tá? Não acreditem que nós vamos fazer. Curtam aqui, tarará, tarará porque a gente nem sabe é, fazer isso.
1: Ativem o sininho de notificações, etc. É. Né? É, a gente não sabe fazer isso, não. A gente grava uma aulinha. Tá? A gente coloca só discussões. É. Né? A gente só grava uma aulinha e tal, assim, pra, pra ajudar nossos alunos, mas ela está lá disponível e aberta, né, pra todo mundo que tiver como acessar. Então a gente colocou, assim, o primeiro, apesar de que não segue uma ordem, né, Má? Porque nossas aulas estão em andamento, né? É. O podcast a gente começou do zero, né? das Primeiras orientações. E as aulas, elas vão estar um pouco descontextualizadas, mas quem acompanha o podcast pode ir pras aulas no YouTube sem nenhum prejuízo. Exatamente. Porque a tendência é que a gente discuta lá somente temas, né? E ajude no repertório, dê sugestões de leitura e tudo mais.
0: Inclusive, elas são exatamente voltadas para isso. Então, são temas de redação. E aí, o que, é que vocês podem fazer? Entrar no Drive e pegar o tema para vocês lerem os textos de apoio. Então, vamos supor que lá o tema seja a importância da arte para a formação do indivíduo e para a sociedade. Aí você assim, ah, eu queria ver esse tema. O tema já está lá no Drive, então, você pega o tema no drive e coloca a aulinha lá, que você já vai ter um tanto de repertório, pode fazer a redação e tudo mais.
1: Isso. E é, essa parte teórica a gente encerra hoje, né? Essa é a nossa última gravação, graças a Deus. A nossa última gravação de teoria, né? Dessa parte das competências do ENEM Isso A partir de agora, a gente começa a gravar é, Alguns episódios mais parecidos com os episódios Que a gente fez com temáticas Por exemplo, o episódio do meio ambiente né Teve o episódio da, da violência doméstica, da violência doméstica isso. Então a gente vai tentar trazer mais episódios Que tenham discussões de temas Que tenham participação de especialistas e tudo para melhorar muito essa preparação Na parte do repertório sociocultural E da argumentação Então, é a nossa última gravação Envolvendo competências do ENEM isso. Porém, a gente ainda comenta, né, Mar? assim No dia a dia, a gente volta um pouco E às vezes fala assim, olha, na hora de argumentar Sobre esse assunto que a gente está tratando Hoje, é importante lembrar Que tal competência fala isso Mas é bem mais de boa, né, Mar?
0: Isso. E também a gente deve fazer um episódio Separadinho para falar da UFO né? E se vocês tiverem sugestões sugestão, por exemplo, de algum outro vestibular ou concurso, ou alguma coisa que você vá tentar e você não sabe muito bem como são os critérios de correção, o que fazer na redação, pode mandar pra gente lá no Instagram que a gente faz o episódio.
1: E também, agora que a gente já criou, assim, uma regularidade é, em relação à gravação das aulas e tudo, a gente tem que voltar a fazer as lives, né, Márcia? Isso, com certeza. As transmissões ao vivo, pra não ficar parecendo essa, essa live de cantor sertanejo, né? <risos> Aí a gente vai fazer transmissões ao vivo.
0: Apesar de que a gente pode fazer uma live. De cantor.
1: <risos> não, eu não, pode ficar com você. Inclusive,
0: tem uma ideia disso, né, Vá?
1: Ah, não, assim Não, mas tem a
0: ideia de fazer uma live, né, além da letra. Mas não vamos dar spoiler, porque senão, mas podem criar expectativas. Viu, assim, é
1: tipo uma rodinha de violão que chega um menino que sabe tocar e puxa uma música da Legião Urbana e ninguém aguenta. Tá? <risos> é tempo perdido.
0: A doido? Legião Urbana é ótimo. É, eu adoro. Inclusive serve muito de, de repertório sociocultural, viu galera? Qualquer tema aí sobre família, você pode citar pais e filhos... Temas sobre indústria cultural e sobre a TV, você pode usar teatro dos Vampiros. É, tem muita coisa legal. Tem uma série de músicas de legião que são bem mais profundas. Inclusive, Tempo Perdido é uma delas que é bem profunda. Mas é porque ninguém aguenta mais ninguém
1: tocando Tempo Perdido. Que aprende violão só para tocar Tempo Perdido. Ainda bem que é Tempo Perdido, que é rapidinha, né? Porque se fosse o Faroeste Caboclo. Sou então, Tá, vamos começar, então, a parte da competência 5. Eu não entendo, assim, muita gente tem medo, né? Da competência 5. Ai, propósito de intervenção é um terror. Mas é uma coisa tão pragmática, né? É A mais técnica, eu acho, das competências é a competência 5. A competência 5, ela é aquela que você consegue criar uma dinâmica única pra qualquer redação, qualquer tema e fazer sempre o mesmo padrão. Só que você vai, né, assim, adaptar o tema e mudar o, mudar o conteúdo, né? A proposta de intervenção, a primeira recomendação dada pelo INEP para a proposta é que ela seja uma intervenção, uma solução para o problema abordado no desenvolvimento, então isso é muito importante, né? A primeira recomendação já é uma das mais importantes, porém ela não diz respeito apenas à competência 5, mas à 5 e à 3, né? Que foi a temática da nossa última gravação. E isso quer dizer o quê? Que não adianta o candidato montar ali uma solução para o tema como um todo e de uma maneira muito ampla, querendo abraçar o mundo, né? A ideia da proposta de intervenção é solucionar exatamente aqueles aspectos que foram abordados no desenvolvimento como um problema. Então, se o tema lá envolva, é, vamos supor que o tema envolve a violência doméstica, e aí você vai falar que o problema da violência doméstica tem a ver com a falta de preparo dos profissionais envolvidos nas delegacias. Então, isso, quando quando o corretor lê o seu texto, ele já espera que a sua proposta de intervenção seja sugerindo uma melhor forma de preparar esses profissionais, né, Márcio? Isso. Porque senão você vai ter uma quebra ali da expectativa que foi gerada ao longo da sua própria argumentação. E é importante, então, que ela seja, como a Vanessa falou
0: aí, diretamente relacionada ao problema apresentado no desenvolvimento, né, Vá? Tem que ser algo que res resolva diretamente. Até porque, como nós falamos no episódio passado, se se ela não tiver relação com o que você apresenta no desenvolvimento, você vai ser penalizado na competência 3. É, o seu projeto
1: de texto, a sua estrutura textual vai estar comprometida, porque a gente tem que lembrar né, que o texto dissertativa, argumentativa, ele tem que seguir uma lógica e tem que haver ao longo de todo o texto a chamada unidade textual, unidade de sentido, né? Que é você apresentar uma introdução, que se liga a um desenvolvimento, que se liga à conclusão. Então, tudo seguindo uma mesma lógica. Além disso, há uma outra recomendação. Nós já mencionamos isso quando é, discutimos sobre as situações que levam a nota zero, né? Que seria o respeito aos direitos humanos. Até 2016, 2017, mais ou menos, desrespeitar os direitos humanos era fator para atribuir nota zero ao texto, como um todo, né? Você zerava a sua redação por causa de uma medida, né, do próprio Ministério Público e tudo atendendo a uma so solicitação do Escola sem partido. Isso foi tirado, mas o Inep se adaptou. E colocou né, essa, essa característica aí do respeito aos direitos humanos como fator, se você desrespeitar, você zera a competência 5. Que é a proposta de intervenção, né? Então você não vai tirar zero, mas você vai tirar uma nota próxima a zero, né? Dependendo de como for sua argumentação. Porque
0: perder 200 pontos aí só na, na competência 5 é muito, né? É muito. Além de, de, muito provavelmente se você fere os direitos humanos, como nós já falamos isso anteriormente, a sua nota na argumentação
1: é muito pouco provável que ela seja boa. Isso não é recomendado para nenhum vestibular, né é. gente? Convenhamos, porque em outros vestibulares Menores né, de universidades ou faculdades privadas, é, universidades que não aderiram ao CISU, né? E ainda tem vestibular próprio, isso não é bem visto, né? Em nenhum caso. E aí você pode ser penalizado na consistência da sua argumentação. Mas, então, superados esses dois elementos, que são os elementos mais gerais, a gente entra na parte específica, né? Da proposta da competência 5. Então, Existem ali quatro perguntas a serem respondidas, mais um complemento que deve se somar a um desses quatro elementos, né? Então, a primeira pergunta é o chamado agente, né? O agente é a resposta à pergunta, quem executa? Quem executa a ação que você vai sugerir como uma forma de resolver o problema? Esse agente, ele é identificado né, a partir da presença de um ator social que você aponta para executar a ação proposta no, na sua conclusão. Então, o que, que seria esse, esse agente? Geralmente, uma instituição, né, Márcia? Assim, a recomendação é que seja uma instituição. Isso.
0: Você pode usar, por exemplo, o governo, algum ministério, você pode usar as empresas, você pode usar as escolas como Valência Vanessa falou, são as instituições sociais, então acaba que esse agente, ele tem que ser especificamente a instituição responsável por fazer aquela ação que
1: você está apresentando né, que você vai apresentar. Isso, e aí pode ter uma variedade de agentes possíveis de serem usados, mas aí o candidato, né, ele tem que ficar atento à existência ou não né, daquele agente, porque quando há mudança de governo, né, ano passado teve um problema em relação a isso, quando um governo muda, geralmente as pastas que compõem aquele governo também mudam. Então, ano passado, um monte de gente colocou MEC, né, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, que são, no caso do MEC, só Ministério da Cultura ou MEC, Ministério da Educação e Cultura. São pastas anteriores ao atual governo, né? São pastas que não existem mais, né? Agora a gente tem uma Secretaria Especial de Cultura que é subordinada a um outro ministério. Mas, no ano passado, levando em consideração os tratados de governo novo, etc., o INEP se posicionou falando que aceitaria como a gente a presença desses ministérios inexistentes. Porém a gente não está mais num governo novo, né? A gente já está indo para dois anos de governo. Então a gente, né, sugere que haja uma pesquisa aí, né? Quais são os ministérios, as secretarias que compõem o atual governo, para não não dar esse deslize aí. E
0: é muito importante que você tenha certeza de que o agente ele é o responsável por aquela ação. porque Por exemplo, se você coloca que a sociedade deve punir a sociedade não pode punir, entendeu? Então, não é dever da sociedade punir. Logo, se você apresenta um agente que não pode fazer aquilo
1: esse agente não vai ser validado, ele não vai ser válido. E aí é importante saber, é uma pesquisa básica assim, que, que a gente recomenda a todo estudante aí é, secundário, né, estudantes do ensino médio, estudantes de pré-vestibular, que faça uma pesquisa rápida né, sobre as esferas de governo, a atribuição dos três poderes. Sobre as ONGs. Isso, o que é, que é atribuição de, por exemplo, eu falo das esferas de poder porque muitas vezes... É o aluno colocar o governo federal para algo que é uma atribuição do estado ou do município. Ou do né? município. Por exemplo, em termos de urbanização, acontece
0: muito isso, Vá? Uhum. Olha, a organização urbana, a questão da mobilidade urbana, tudo isso é competência do município. Então você coloca lá, o governo federal. O governo federal não tem competência para isso. Uhum. A gente tá vivendo isso agora, né, na pandemia. Porque você pode ver que os decretos municipais, eles têm maior validade do que a fala da receita, né? Do que a fala do, do presidente. Então, o que que acontece? Na Constituição eles são entre aspas independentes. Então o governo federal não tem capacidade de, por exemplo, intervir na questão urbana. Quem vai fazer isso vai ser o município. Então, é importante que vocês saibam essas questões. É, e aí
1: tem toda aquela coisa aí, você falou sobre urbanização e tudo, então tem todas aquela, aquelas atribuições municipais, tipo plano diretor e tudo, nesse nível do município. É, a própria coleta do lixo, tanto que
0: as taxas de lixo, elas são pensadas pela questão do bairro. Os impostos, eles são pensados inclusive é, com relação ao bairro. Por exemplo, bairros mais pobres não pagam a taxa de lixo. Bairros mais pobres não pagam, além da taxa mínima de luz e de água, por mais que gastem mais que isso, entendeu? Então, na verdade, todas essas questões, elas são associadas ao plano diretor lá do município, como Vanessa falou. É. Então, é importante que as pessoas conheçam isso isso, né, Vá? Porque senão uhum. fica tudo muito no senso comum, e a gente não quer que vocês fiquem no senso comum. Uhum.
1: E aí, assim, né, a gente sabe que essa é uma limitação do próprio ensino no, no país, né? Porque, assim, né? não adianta é, a gente colocar isso como uma, uma cobrança para o aluno, quando, na verdade, dentro de todas as, as os planos de conteúdos programáticos para as escolas e tudo, isso não é abordado, né? Uma coisa que a gente que tá no dia a dia da escola, a gente vê dentro das disciplinas da escola não há conteúdos para isso, né? para o aluno aprender o funcionamento da máquina estatal. Isso tudo a gente aprende muito na vivência, porque, por exemplo, no meu caso, eu aprendi trabalhando no Estado, né? Eu trabalhei durante sete anos no Estado. É,
0: eu aprendi no direito, que eu tive direito tributário.
1: Pois é, e é algo muito prático da nossa vivência, né? Então, a gente, às vezes, acaba aprendendo só na vida adulta, vivendo todas as situações. Você falou aí do direito tributário, a gente aprende porque a gente tem que pagar imposto, né? Então a gente acaba aprendendo como dizem, né, na marra. Então, essas informações, às vezes, elas dão maior ou menor força argumentativa e o aluno deve se preparar para isso, tirar um tempinho ali do seu conteúdo de estudo para dar uma olhada em páginas da internet, fuçar um pouco ali as páginas do governo, saber o que está sendo votado. Isso. Olhar,
0: por exemplo, o portal da transparência, né, Val?
1: Isso. Existe
0: o portal da transparência que tem é, todos os gastos públicos, salários, tudo que é gasto mesmo público tá lá no portal da transparência e a maioria das
1: pessoas nem conhece é. tem aquele twitter, né, a Rose também, projeta alguma coisa Eu, depois a gente procura, é porque existe um, um twitter que é um, um bot, né, que é aqueles, aquelas máquinas ele funciona pra receber denúncias de corrupção, né aí a partir dessas denúncias eles, ele vai verificar né como é, é um bot que atua sozinho, ele vai fazer uma varredura nos sites do portal da transparência e saber se há um gasto indevido. Então, por exemplo, eu sei de um deputado que está gastando dinheiro indevido, eu vou lá e coloco, Rose, ah, verifique tal situação assim, assim, assada. Aí ela faz a varredura no site e descobre, né? É operação serenata de amor. Isso. Ma. Operação
0: serenata de amor. É bem legal.
1: Então, o agente, só pra fechar essa parte, o agente, ele é basicamente isso. Quem é o, o ator social capacitado para executar aquele tipo de ação que você escolheu colocar na sua proposta? A ação é o que é deve o ser quê, feito, né? né? É a deve ser feita? A resposta a essa pergunta. E não adianta, é geralmente assim, aquela, aquele aluno, aquele candidato que não, nunca estudou proposta de intervenção, quando ele sabe que tem que ter uma proposta, ele geralmente já sabe que tem que colocar uma ação, né? Então as propostas mais incompletas, de notas mais baixas, quase sempre tem a ação. Então a ação é a mais fácil de colocar. Mas existem situações em que, às vezes, um aluno acha que tá colocando a ação, mas não tá, né? A ação, ela vem sempre acompanhada de um verbo, mas às vezes, o aluno coloca um verbo que não indica uma medida de fato, ah. né? não indica uma ação de fato. Então,
0: é importante que vocês usem essas expressões como o governo deve criar, cabe ao governo fazer tal situação, é importante que se criem novas leis, né, Vá? Criar, aplicar,
1: promover. Você ia dar um exemplo do que não era, né? É, então, assim, o ideal é verbos, né, que indiquem, e, e geralmente também não é indicado que haja é, é, expressões que relativizem a proposta, né? Tipo, deveria, né? O governo deveria criar, o governo poderia. Ah, é? Se você fizer isso, tira 80. É, você invalida a sua ação. Então, o ideal é usar verbos, né? Que indiquem uma ação efetiva. Então, a gente sempre recomenda que use deve, faça, aplique, promova, esses verbos que vão indicar, de fato, uma Ação. E, às vezes, o aluno acha que está colocando uma medida e não tá. Por exemplo, o governo deve propor medidas. Não é uma medida, né? Não é uma medida. Qual, qual é a medida? Tem que esclarecer. Então, tem que ter um pouco de clareza nessa explicação da ação, né? E lembrando sempre daquilo. É, tem que ser específico. É, lembrando sempre daquilo, né? A ação em cima do problema, que você mesmo abordou lá no desenvolvimento.
0: Aí, vá. você falou desses verbos aí, eu lembrei de um verbo que eu gosto muito, que é o implementar, uhum. né? Quando você vai falar de leis, implementar e aprimorar, porque aí mostra que você... Já conhece as ações do governo E você só cobra que elas sejam né, aprimoradas implementadas mesmo Então em vez de criar novas leis Implementar as leis existentes né Melhorar a aplicação
1: É, pensar em uma melhora daquilo que já existe Ampliar uma medida tal Isso Então sempre assim Esses verbos que às vezes indicam Que você conhece a medida que já está em vigor Também é bom, né? Assim, a sua proposta, ela ganha uma maior viabilidade, né? Quando é algo que já existe, você propõe ampliar, efetivar, fiscalizar. Então, esse, esse tipo de verbo, ele também traz uma força, né? Para a sua proposta. Então, além do agente e da ação, Isso. a gente tem uma outra, um outro elemento que é identificado a partir da pergunta. Como fazer? Então é quem vai fazer, que é o agente O que vai fazer, que é a ação E o como fazer ou como executar Ou por meio de quê, né? Que é o chamado modo barra meio Isso. Seria a forma pela qual uma ação vai entrar em vigor né, A maneira pela qual a ação vai entrar em vigor E aí muita gente erra, né? É, o Enem fala que esse elemento É o que dialoga com a exequibilidade
0: da ação a ação, com a concretude da ação, por isso que ele precisa ser diretamente relacionado à ação que você colocou, então é, é como se executa aquela ação, por meio do que eu vou executar aquela ação, quais os recursos precisarão ser usados para
1: que aquela ação seja executada? É De qual maneira aquela ação vai ser colocada em prática para que ela seja concreta, né? É, execuível. Então, é um desdobramento da ação e nunca pode ser um desdobramento do agente, né? Esse é um problema também. Exatamente. E aí, tem algumas
0: estruturas que indicam o modo meio. Por exemplo, quando você fala por meio de, por intermédio de, então é o próprio através de, né? Quando bem usado. Então, o governo deve implementar as leis existentes por meio de por intermédio de através de uhum. tá ou então você pode fazer para evitar aquele chamado parágrafo frasal, você pode falar por exemplo, que o governo deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários. Isso deve ser feito por meio de... Ou então você coloca, tal medida pode ser realizada por intermédio de... É aquela ideia para você evitar um parágrafo frasal, ou seja, um parágrafo com uma frase só, que só tem um ponto final. Então você pode separar a ação e o agente do modo meio, desde que você utilize um mecanismo coesivo, né, que seja anafórico, ou seja, que retome o que veio antes, como, por exemplo, isso deve ser feito por meio de, ou tais ações podem ser realizadas por intermédio de, uhum. alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são, entendeu? Seriam mais ou menos essas expressões que acabam porque o que, que acontece, galera? O corretor, ele meio que conta... Na... Lembra que a gente falou que essa é uma das competências mais técnicas? É porque o corretor, ele meio que faz assim, vai lá na sua conclusão e vai contando os elementos. Então, se ele vir essa expressão por meio de, já é meio caminho andado pra você, porque ele já vai contar como modo meio, entendeu? por meio de, por intermédio de. Então, assim que ele vê essas estruturas,
1: ele já vai e marca, assim que ele vir. É E aí, tem que lembrar de uma coisa. Esse modo meio, ele tem que estar ligado à ação realizada, ele vai ser um recurso para que a ação seja colocada em prática, mas não pode ser um segundo agente. Eu não posso usar a expressão por meio de e colocar um agente, um outro agente na frente. Por exemplo, eu não posso colocar o governo federal por meio do Ministério da Saúde, porque não vai resolver, são dois agentes atuando juntos. Essa expressão por meio de um segundo agente não representa a maneira pela qual a ação vai ser realizada, mas apenas o segundo agente utilizado para isso. Então, você acaba perdendo e tendo o seu modo meio considerado nulo. Aí é importante que você se lembre disso. Modo meio é o desdobramento ou a forma, o recurso utilizado para a ação se tornar execuível Então isso vai, vai te ajudar muito nesse processo Por exemplo, se você coloca por meio da mídia Não é modo meio Vai ser considerado um segundo agente Mas se você coloca por meio de campanhas E propagandas veiculadas pela mídia Aí você tem um modo meio. Ainda que a mídia esteja junto ali, né? Então, porque na verdade o meio não vai ser a mídia. A mídia vai ser só um veículo, mas o meio vai ser a propaganda veiculada pela mídia. Isso. Então tem que ter essas maldades. É, e aí a manha, né, Vá? É colocar sempre
0: essa estrutura seguida de um substantivo abstrato que dê ideia de ação. <risos> tipo isso deve ser feito por meio de campanhas ou, por exemplo, igual você falou aí, por meio da divulgação
1: propagandas
0: por meio das propagandas, isso, né? por meio de propagandas, então é exatamente isso, é pensar porque o que mais me irrita é aquela expressão, o governo por meio do Ministério da Educação, gente isso é como se eu falasse assim Marina por meio de Vanessa, é como se eu pedisse, Vanessa vai ali e, e, e dá um recado na turma pra mim, aí Aí os meninos falam, Marina, por meio de
1: Vanessa, pediu que os meninos fizessem isso. Entendeu? É, não... não. A ideia é essa. E aí você tem que pensar sempre nisso, nessa forma de desdobrar a ação em vez do agente. Então, vocês vão ver que isso vai se tornando bem mecânico, né, Márcio? Você é. vai é, criando estratégias para identificar esses elementos de uma maneira bem mecânica mesmo, que não vai mudar de um para o outro. Isso. O quarto dos cinco elementos exigidos, né? O quarto é o chamado efeito ou finalidade, né? Que é a resposta à pergunta para quê ou com qual objetivo, né? Isso. Seria o resultado pretendido por aquela ação. Isso. Então, qual o resultado aquela ação pretende alcançar. Isso é o efeito. E aí ele vai vir acompanhado de expressões como para que com o objetivo de... Afim de... Isso, afim separado, afim de... Afim separado, pelo amor de Deus. E, gente, a, olha, deixa eu falar com
0: vocês. Até, assim, Marina está afim de fulano e tal, é separado você entendeu? É, se tendir é separado. É, entendeu? é Se tende na frente é separado então, tipo assim, não usa afins junto? Quase nunca só quando você fala assim elas estudam matérias afins
1: entendeu? Que é relacionado né? Com... É... Que significa relacionado São
0: comuns, né? Que tem em comum, algo em comum. Então isso e matérias afins. Aí é junto entendeu? Agora o resto todo quase, quase todo é separado. Então pelo
1: amor de de Deus, não os deixa junto não é, então vai vir sempre essas expressões né, com o objetivo de com a finalidade de com o um intuito, intuito de, de, para que com o fito de com fito que é uma expressão horrorosa mas tá certo é. mas essa aí todo mundo usa, usa. por isso que, eu, que cansou já minhas vistas por isso que é horrorosa é. Aí tem uma outra situação O gerúndio, né? O gerúndio é Um, um, um problema na proposta de intervenção Porque dependendo do verbo Que você é, coloca no gerúndio Pode ser modo meio, pode ser finalidade. finalidade Então assim, ele pode causar Uma dupla interpretação Pode ser até detalhamento, né Val? É, pode ser até detalhamento, então quando for um Verbo indicativo de finalidade Que você colocar no gerúndio, ele sempre Vai ser enxergado da forma certa, por exemplo, objetivando, Não tem como eu entender objetivando como outro elemento a não ser objetivo, né? A não ser efeito. Objetivando, visando a... É, então, essas expressões a gente ainda consegue enxergar como efeito. Mas, na dúvida, não use o gerúndio. Porque pode acontecer de você tirar aquela nota que não existe, né? A nota 140. Porque a nota 140, ela não existe. Ela é a média, né? Um corretor te deu 120, um corretor te deu 160. Sim. E aí, você tirou 140, que é a nota média das duas. Então, pra você... não tirar essas notas quebradas e ficar prejudicado, você tem que usar expressões mais acertadas, né? Para que, com o objetivo de, visando a. O visando ainda dá tanto visando quanto objetivando, né? Que são verbos mais exatos em relação ao objetivo.
0: Com relação ao gerúndio, Vá, na verdade, na verdade, galera, eu sou um pouco preocupada com o uso do gerúndio. É, eu também. Pra vocês, assim, no geral. Porque, geralmente, quando o aluno usa o gerúndio, ele acaba apresentando um problema de estrutura sintática. Então, eu acho que antes de você usar o gerúndio, era bom você dar uma estudada na matéria de orações reduzidas, tá bom? Então, ah, eu quero muito usar o gerúndio. Primeiro que eu não acho que ele é um, um recurso muito bonito, mas vamos supor que você é fã de um gerúndio e quer usar. Aí, dá uma estudada antes na matéria de orações reduzidas, tá? Pra você tirar todas essas dúvidas. Que é lá que ele tá... E é
1: lá que você vai aprender a usar o gerúndio do jeito certo. E agora, o medo de todo mundo, né? É o medo, do detalhamento. Mas, e só pra concluir essa parte do gerúndio, lembrar que o gerúndio ele, assim, quase sempre ele dá a ideia de uma ação que ela não foi concluída, né? Ela tá, está acontecendo, né? E aí quando você usa o gerúndio com muita frequência, vira atendente de telemarketing, né? Eu vou estar verificando? Ai, não. Eu vou estar fazendo. <risos> eu vou estar fazendo? Eu vou estar verificando? Tá errado, pelo amor de Deus. E Fica é, coloquial, fica repetitivo e vira o chamado gerundismo, né? Que é o excesso do gerúndio. Então, na dúvida, é só não usar. O último dos elementos exigidos, porque só para fazer um apanhado geral de tudo, a proposta de intervenção ela vai ser essa solução ao problema abordado que deve respeitar os direitos humanos e deve responder aquelas quatro perguntinhas. né? Quem vai fazer? O que vai fazer? Para que vai fazer? E por meio de quê? Como vai fazer? Respondidas essas quatro perguntas, vai vir uma quinta pergunta, assim, mais ou menos, né? Que vai identificar o elemento chamado de detalhamento, que é qual informação foi acrescentada a um dos quatro elementos anteriores. Lembrando que cada um dos elementos me beneficia com 40 pontos. Então, se eu tirei zero na minha proposta de intervenção, ou eu feri os direitos humanos, ou não tem nenhuma proposta. Porque até a menção a uma solução você tira 40 pontos, porque olha só, às vezes o um aluno não fez proposta nenhuma na conclusão, mas ao longo do texto ele mencionou que é necessário buscar soluções para o problema. Isso já é um indicativo de proposta, ele pode não zerar. É, já é indicativo de uma ação. É, indicativo de ação. É, já pode tirar 40. É, ele tira 40. Então, você só zera mesmo na ausência Total de proposta sem nenhum indicativo em nenhuma parte do texto e ferindo os direitos humanos. Fora isso, você já tem 40 pontos. A cada elemento novo que você coloca, você sobe um nível e vai ganhando mais 40 pontos. Então, se eu pus um indicativo de ação, eu tenho 40. Aí, se eu mencionei o agente, eu tenho 80. Se eu mencionei o modo meio, eu tenho 120. E se eu coloquei a finalidade, eu tenho 160. E como que eu chego no 200? Acrescentando o detalhamento a um desses elementos anteriores que seria um complemento a ação, um complementa o agente, é uma explicação maior que colabore para a aplicação daquela proposta se tornar mais objetiva, né? Ter um pouquinho mais de uma explicação um pouco mais detalhada sobre isso. Por isso que ganhou o nome de detalhamento. É.
0: <risos> e aí, o que que funciona como detalhamento, galera? Ó, pega o, a caneta ou lápis aí e anota o que que é detalhamento. É detalhamento, uma justificativa, uma explicação, uma exemplificação, uma especificação ou uma justificativa relativa à ação... Ao modo meio ou ao agente. E também pode ser detalhamento, um desdobramento do efeito, que é o efeito do efeito. Então, se você fala bem assim, medidas devem ser tomadas a fim de promover. Tarará, tarará. O governo deve promover mediante mídias influenciadoras, como Rede Globo, SBT e Record. Viu que você deu um exemplo? Já é detalhamento. Se você coloca lá, o governo deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas por via da instauração de secretarias planejadas para a atuação no ambiente digital. Uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas, esse uma vez que já é uma justificativa, então você já tem um detalhamento. Ou se você fala lá o mais fácil de todos, que é o detalhamento do agente. O Estado, vírgula, na condição de garantidor dos direitos individuais, vírgula. Ou o Estado, vírgula, órgão responsável por... Então você já vai especificar ou explicar a função daquele
1: órgão, daquele agente? É, na gramática é o chamado aposto, né? Aposto explicativo. É, o aposto explicativo. Que tem que estar entre vírgulas, né? Você coloca entre vírgulas e explica o que que aquele agente faz, qual é a função que aquele agente costuma desenvolver, né? Tipo, o Ministério da Educação, órgão responsável pelas diretrizes da escola pública do Brasil. Então, aí você já Isso. dá esse detalhamento. Você você mencionou aí o visto que, uma vez que. Que é a justificativa. Que é uma justificativa. E é, é uma forma muito bonita. Eu acho esse muito bonito. Eu acho bonito também. Ele é o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto também. E aí vai ser uma justificativa da ação e parece que a ação se torna uma ação mais, é, digamos assim, mais possível de ser colocada em prática quando você usa essa justificativa. É,
0: mais exequível.
1: É. E, e é bem bonito, né? Assim, quando quando o texto está bem completo e ainda vem com essa, essa estrutura aí fica bem bonito. Eu também acho.
0: Aí, galera, são esses os cinco elementos, né, Vá? Cada um vale 40. Então, agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento. Aí... Antes da gente encerrar, eu só queria falar com vocês o que vocês não podem fazer Ei. de jeito nenhum na conclusão, que são os chamados elementos nulos. Existem agentes nulos e ações nulas, tá? O que, que é elemento nulo? É quando você coloca, por exemplo, alguém deve fazer isso, ninguém deve fazer isso, alguns devem fazer isso, uns, uns e outros você, por isso você deve fazer isso é isso, é conversa né faça a sua parte isso, o verbo no imperativo também vá, boa, o verbo no imperativo também é agente nulo tá, Então não, não pode usar isso, Outro, o que mais que você não pode usar, o que que são ações nulas, quando você fala assim, é necessário dar o primeiro passo, não pode, tá, ou medidas devem ser tomadas <risos>
1: é, é tipo coach, né? Dê o primeiro passo. deu o primeiro deu passo, Dê o primeiro né? passo, faça a sua <risos> parte. Isso, vixe, aí você tira. Motivacional. Né? Para de, de tirar ponto
0: e continue a sua vida. <risos> Aí você tem as, a, aquela expressão que o Vanessa falou, que é uma expressão muito vaga, então não conta como ação, que é medidas devem ser tomadas, não vale nada, viu, galera? É, obstáculos precisam ser superados, também não vale nada. É preciso fazer alguma coisa, primeiro que coisa é coloquial, então não use coisa nunca na sua redação. Mas é preciso fazer alguma coisa, também não vale nada, tá? Então são expressões que você não deve usar. Além disso, você não deve usar o futuro, Futuro do pretérito, né? Que são aqueles verbos terminados em gria. É aquilo que sua mãe fala com você. Quando você chega para sua mãe e fala assim, mãe, mas eu queria. 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 Aí sua mãe fala, queria do verbo não quer mais. <risos> Exatamente. Queria, né? Então, né? Não quer mais. Queria, porém não quer. Exatamente. Então... O futuro do pretérito e as expressões que dão ideia de condição, que são expressões condicionais, elas dão uma ideia de que aquela ação não deve ser tomada, ela é só uma suposição. Então elas não são consideradas, né? Acaba que
1: sua nota não passa lá de 80,
0: na competência 5.
1: Se caso, né? Caso o governo fizesse isso e tal. Aí vira, parece que não é para fazer, né? Você assim, deixa, deixa contar mas se o governo fizer isso pode ser que tenha uma saída, <risos> né? é, Então tem que ser uma medida mesmo. Você tem mas que... Deixa o trem queimando. É, deixa queimar, deixa. deixa. <risos> Coronavirus. <risos> Coronavirus. Shit is getting real. Coronavirus. E aí, nesse caso, é bom, assim, ser uma determinação, né? O governo deve, o governo precisa fazer isso. Então, tem que lembrar sempre disso, de que a ação, ela, né, a proposta, ela é uma determinação, porque aquele problema, ele precisa ser resolvido, ele tem que ser resolvido. Aí é sempre pensar nisso, né? Então, pra fechar essa discussão, isso. lembrar de não ferir os direitos humanos, né, gente? Não pode falar que o coleguinha é, tem que ser morto, esquartejado. É. É, nem, nem falar pra
0: criar uma ilha pra mandar todas as pessoas por exemplo, todos os criminosos criar uma ilha e
1: deixar de se matarem lá tipo Survivor Bye. Né? <risos> é, e nem falar que tem que obrigar os, os presidiários a trabalhos forçados, né? Uma coisa meio, é. sei lá, meio nazista, né? O trabalho liberta, aquela coisa toda. E não pode ficar falando essas coisas. Tem que respeitar o coleguinha. Não pode falar, por exemplo, que a religião deve acabar ou que dogmas de uma única religião devem servir como lei, né? The Handmaid's Tale, aquela coisa. <risos>
0: Exatamente, né? Porque até porque você tem que ter aquela ideia da diversidade. Então. Isso. Que às vezes a gente acha que não tá ferindo os direitos humanos só porque a gente tá defendendo aquilo em que a gente acredita. Mas lembra que se você pode acreditar naquilo, é porque existem os direitos humanos. Porque senão você tava acreditando naquilo que te mandavam. É. Então a sua própria liberdade de crença ou de
1: não crença é exatamente graças aos direitos humanos. <risos> É, e vamos lembrar de uma coisinha básica, né? A gente não tá falando só dos direitos humanos, que é um documento e uma recomendação, mas não tem força de lei. A gente tá falando da Constituição de 1988, que é a lei máxima do país e que se baseou nos direitos humanos, né? Então, quando você fala, por exemplo, que lá no tema da é, intolerância religiosa, né, para acabar com a intolerância, as religiões devem acabar. Como assim, né? Então, tem que pensar aí no respeito aos direitos individuais, né? Ao direito de escolha, às diferentes possibilidades que o país, que é um país tão misto né, tão cheio de diversidade né, Isso. então a gente tem que lembrar disso como um dos fatores principais aí a proposta, né a proposta ela é bem objetiva aí é treinar, né, vai lá na hora que você estiver treinando, lê a sua proposta e vai encontrando a resposta a cada uma das perguntinhas, o que fazer tá aí, beleza, quem vai fazer aí você vai colocando assim na, próxima, na própria proposta, né, umas, uns números ou umas interrogações é, ou é. umas estrelinhas para identificar cada um dos elementos. Se tiver os cinco elementos, lembrando que uma das propostas deve estar completas, vamos supor que você resolva dar duas soluções, uma tem que estar completa, centralizada e completa, não adianta se fazer uma com dois elementos e outra com três, completando cinco, que uma não se soma a outra. Uma das propostas tem que é. ter com cinco elementos, um relacionado ao ah, outro. Vamos
0: supor que você coloca uma
1: proposta com três elementos e outra com dois. Uhul, os
0: cinco. Não, não, não
1: puso. só três, aí a sua nota é 120. Isso. E a e o Enem vai levar em consideração, né, na correção, se são duas ou três propostas, não me importa. O que importa é que uma esteja completa. Então, ele vai levar em consideração aquela de maior valor. Então, se uma você fez completa com cinco elementos e tirou 200 e a outra se só colocou um elemento e tiraria 40, a de maior valor vai se sobressair e vai ser a nota que a sua redação vai ter na competência 5, né? Eles vão atribuir a nota àquela de maior valor. Isso. Aí começa a recontar cada nova ação que
0: você apresenta. Ou se você apresentar um novo agente. Então, vamos supor que você coloca lá, ponto. Além disso, o governo deve. Aí já começa a contar de novo. Exato. Qualquer
1: expressão que dá ideia de soma, né? Então, reinicia a contagem. Se você colocar uma ideia de soma, acabou. Tá contando uma ação nova. Além disso, ainda, também, essas expressões, assim, que vão... Ademais. Ademais, né? Expressões que vão indicar um recomeço, né? Uma nova proposta a ser acrescentada. É Então, lembrar que nas estruturas sintáticas da sua proposta de intervenção, é importante sempre usar ideias de continuidade, né? Com o auxílio do pronome, expressões equivalentes, né? Tipo, tais medidas devem ser aplicadas por meio de... É. Isso deve ser feito com o objetivo de... Então, sempre com ideia de continuidade e nunca de soma, a não ser que você queira mesmo fazer uma proposta a mais, né? Aprender a usar os pronomes anafóricos. Isso. Que é o que retoma, né? Lembrando que o mesmo. Pelo amor de Deus, gente o mesmo não pode. <risos> Pressão coloquial o mesmo, né? Não tem função anafórica. É, e o mesmo não pode ter função substantiva, gente o mesmo só
0: pode ser usado se estiver acompanhando é. algum substantivo. Então, por exemplo o mesmo nome, tarará, tarará, tá certo. Agora, se você fala o mesmo
1: acontece, aí tá errado. Porque o mesmo não pode ter função substantiva. Nem substantiva, nem anafórica, né? Porque é. ele não tem função pronominal, né? Então é isso, galera. Eu espero que tenha ajudado, né? Que tenha servido. E, e aí vamos treinar, né? Fazer exercícios e ler as redações de nota 1000 lá, que o Inep divulga no guia do participante, né? O desse ano ainda não saiu, referente a 2019, mas o de 2019, referente a 2018, já tá no site aí do Inep. É. Aí vocês conseguem baixar e ver as redações. Então é isso galera, muitíssimo obrigada Pela companhia, é verdade Fiquem em casa, gente, fiquem em casa E tira o pé da minha festa junina Por favor, das minhas festas De agosto aqui de Montes Claros Por favor, me deixem ter Barraquinhas, me deixem comer pamonha Tira o pé do meu arroz com piqui. <risos> é, exatamente Por favor, fiquem em casa E ajudem as igrejas, os orfanatos E as instituições que fazem Barraquinhas para arrecadar dinheiro E me ajudem a ser feliz comendo também <risos> E é isso. Então falou galera Tchau, galera. Até a próxima.
0: Chegou o que nós queríamos. Chegou a catopeseira. Com, com prazer e alegria. Chegou a catopeseira. Com, com prazer e alegria.